Poesien er i krise. Den har overlatt publikum sitt til Instagram-dikt og sangtekster. Om dette diskuteres den også heftig på ulike kultursider for tiden, og under ligger kanskje forestillingen om at disse sangtekstene er noe enklere, lettere att forstå og kanskje mindre litterært ambisiøst. I avisen som kommer i morgen har Anne Farsetås, som sitter sammen med her i studio, portrettert den norske artisten Sessi Nando. Han skriver også tekster til musik, som ikke bare er enkle. Sier Anne i hvert fall. Jeg har nemlig ikke hørt om, eller hørt noe av, Sessi Nando må jeg innrømme. Så jeg har tänkt att bruka denne episoden av Morgenbladets bokpodcast til å la mig opplyse. Og jeg heter altså Bernard Elfsen. Hej Anne! Hej Bernard, hyggelig å kunne opplyse deg litt om sånt som du ikke kan. Ja, her kan vi begynne på scratch. Hvem er Sessi Nando? Fortell. Ja, han er en nå 24 år gammel norsk artist som utgav sin første plate da han var 16 år gammel. Det var en ganske sånn klassisk fremhevelse av selv rap. Uh, den heter Sess for Press uh, Og det handler om sånt Som uh, 16-åringer Som vil være tøffe uh, Rapper om Men han var jo ansett som et stort talent allerede da På grund av de tekniske färdigheterna Og evnen til å lage gode rim uh, Så har han uh, Nå utgitt en rekke kritiker Roste og prisbelønte plater Han blev faktisk kåret til årets tekstforfatter som i Spellemann allerede i 2016, for fire år siden. Da var han 20 år gammel. Och mm. eh, så er det den plata som heter Noen ganger og andre, som er liksom det store verket da, som kom i 2017, med to sanger som kanskje til og med du har hørt. <laughs> Håper du har plass. Har du hørt den? Nej. Har du ikke hørt den? Hvordan er det mulig? Så hører du aldrig på radio. Jo da, når det, er snakk, når det er noen som snakker, så hører jeg på radio. Ja, det er godt gjort. Mm. Uh, og denne sangen som heter «Vi er perfekt, men verden er ikke det». Mm-hmm. Og den, en, den siste nevnte, den ble en soundtracket til «Skam», mm-hmm. og knyttes til den serien, og livsfølelsen i den serien. Men det var en sang som han hadde laget på forhånd, som ble valgt ut til å være der. Mm-hmm. Uh, men den virkelig store hitten der er jo den «Håper du har plass», som er en sånn, uh, blitt en allsangslager som går langt utenfor det folk som liker rap da. Mm. Det, det er jo en, en sang om å, som til synelaten i hvert fall handler om å ønske sig hjem igjen til en brutt relation og prøve å liksom reparere denne relationen. Eh, men vad det handler om, det er ikke så godt å si. Folk bruker den på helt forskjellige måter. Og jeg håper du har plass til mig. Eh, da den kom så fick jeg i hvert fall mange tekstmeldinger fra mennesker som hade ulike kjærlighetsproblemer. Og, men denne sangen, den, den hjelper. Tänk tänk hvis bare... Uh, jeg er jo voksen, men tenk at denne uh, 22-åringen klarer å si det liksom, som jeg har lyst til å si uh, mm. hva, hva tenker du det skyldes? Altså, er det, er det liksom en åpenhet i teksten hans? Eller, altså sånn som Skam, den hadde jo en veldig sånn uh, tverrgenerasjonell appell da. Ja. Um, og det kunne vel se ut som om det var et eller annet sånn, ha, som hadde med identitet og frigjøring å gjøre som gjorde at det liksom appellerte til uh, mange ulike seriergrupper og mm. aldre. Ja. Eh, hva, hva er liksom appellfaktoren, tror du, hos eh, Cecil Nando? Er den, ligger det en sånn åpenhet der også? Ja, det gör det. Det er interessant at du sier det om den generationen der. Altså, han er jo veldig sånn typisk for denne generasjonen som han mm. eh, tilhører. Eh, han kaller sig selv 
en postironisk eh, indelighetsapostel mm. eh, og det er dette her han mener jo også at norsk rap har varit blant de viktigste eh, byggesteinene i å bryte ned den ironiske distansen i norsk offentlighet mm. eh, så, så det ligger et sånt indelighetsbudskap der ja, at man må liksom tørre och stå fram med sina følelser og han blev jo som overalt snakket om som liksom den moderne eh, moderne mannen da, ikke sant? Ikke redd for att snakke om følelser. Uh, um. du, du som er en ironigenerasjons lytter, du, får ikke, du, du rigger ikke i det hele tatt. Jeg rigger ikke i det hele tatt. Jeg rigger ikke i det hele tatt. Og hva kan det skyldes? Kanskje at det er nok forvanskning der til at det tross alt er, er noe å jobbe med. For han er väldigt opptatt av at det ikke skal være sånn, så direkte dekodbart. Da. Følelsene er veldig tydelige, og så er det alt er båret av rim, og liksom rimenes kvalitet i seg selv, lydelige kvaliteter. Dette er jo liksom sånn, klassisk sånn, den poesien som er mest opptatt av språkets språklighet, og liksom skriftens skriftlighet. Det, han har absolut sånne kvaliteter, at det liksom er lydenes kvalitet sig selv. Det hjelper jo litt. Han vil jo gå liksom banaler hjem. Ja, for du snakker, altså, du snakker jo med han i dette lange portrettet som uh, står i avisen da, om, uh, om ord, rett og slett. Mm. Han, er, han, er, han er en nysgjerriper uh, ja. på ord, etymologi, Yep. Rim, overrasken rim, rim utenfor rimordboka. Yep. Det er det som eh, opptar han. Eh, så når jeg var hjemme hos han, så slang han liksom etymologisk eh, leksikon i bordet. Den er skikkelig tjukk da. Du må <laughs> passe på ikke ha fingrene på bordet når den eh, smelles ned. Ja, så han er en språknerd som mm. elsker liksom ord er i lek, seg selv. Eller er det liksom, ligger det noe mer i det? Er det en, er, hvordan... På, altså, hva er forholdet mellom form og innhold, da, rett og slett, ja. i tekstene, tenker du? Er det... Ikke sant? Det er, det er jo et godt spørsmål, for jeg tenker jo at det er veldig mye, at det er veldig mye lek med selve mm. ordene som er, som, som er der. Eh, Men det er det som er det spesielle, da, at han har den evnen til å faktisk fortelle noe som virker genuint eh, i hva det har lyst til å uttrykke, samtidig som det også har en sånn nesten ren språklig glede, klare å få til de to tingene samtidig. Har han, altså, man forbinder jo hiphop-etosten liksom, med en eller form for politisk slagkraft da. Ofte ikke direkte, ofte heller i, I form av et resentiment, eller en eller form for sånn avmaktsdemonstrasjon, aggression for eksempel, mot liksom den kulturelle hovedstrømmen. Når du sier at han forteller, hittil har det hørt ut som han forteller om ganske nære og lune ting. Forteller historier, ja. ja. Nesten alle sangene hans er fortellinger eller dialoger, ofte mellom to eller flere mennesker, og da snakker de stort sett om relationer. Mm. snakker ikke om samfunnet. Sånn sett så er det også, det er, det er typisk disse evige temaene da, ikke liksom ting som er så politisk eller sociologisk bestemt, det gjør jo også kanskje enklere å nå frem til mange grupper det er ikke noe sånn det gjelder ikke bare unge eller bare folk på venstre siden eller sånne ting men han er veldig apolitisk både som person og i sangene sine ja, Cecinando, det er sikkert ikke et fullt navn og hvem er han og hvor kommer han fra på en måte, og er det en del av har han, er det noe ved bakgrunnen hans som er en del av det han forteller 
Første første da, hvem er, hvem er Cecinando sånn bak ja. navnet? Han heter Kristoffer Cecinando Karlsen er navnet, så mellomnavnet er ja, det navnet som han har valgt å bruke som artist. Det er et portugisisk etternavn. Så, men han er fra Oslo og har bodd både i øst og gått på skole i vest og bodd i indre by og har en sterk Oslo-tilhørighet. En del av låtene hans er liksom oppvekstskildringer fra Oslo. Mm. Eh, men de kunne jo vært hvor som helst, men de har liksom oppvekstskildringens karakter da. Eh, og det var mye av det på den forrige plata. Men på denne plata her, så sier han at den forrige kanskje var en oppvekstskildring, så er denne her mer samtidsroman. Eh, det er livet her og nå, eh, sommeren 2019, <laughs> til er, i dag. <laughs> er det det lille oss liksom? Ja, eller det jeg tenker kanskje det er mer knapskår. Det er jo nesten sånn, det er det lille akkurat foran mig her og nå, og den følelsen det vekker i mig og min måte å takle mitt forhold til andre mennesker og kommunikation med andre mennesker. Det er jo mye mer sånn knapskår-lignende der da. Um, han, Cessnando, i intervju med deg, så er han så vidt innom spørsmålet om om texten hans på något är er poesi då i och för sig och om de för exempel kunde gjort sig en bok kan du se si lite mer om vad det är om ja han menar ju absolut inte att de ägnar sig en bok i det och är er egentligen skeptisk till att bli omfavnet av poesien för det de ger texten ett tryck som de inte är er ment att ha de skal ikke leses, de skal høres, og de har ikke, liksom, han mener jo selv at de ikke har tekstlige kvaliteter til att stå på et ark. Altså, det, er ly, det er lyden sammen med musiken. Vad mener du da? Du er, du er litt ja, jeg, jeg, jeg mener akkurat det samme. Mm-hmm. Jeg mener jo at det er ganske lite sanglyrik mm-hmm. som, som egner sig for att bli lest. Og at det er egentlig to forskjellige uttrykk, men selvfølgelig lyrikken har sitt utspring i sanglig poesi. Mm. Sånn sett er det jo ikke så rart at sanglyrikken eh, har appellt til folk fortsatt. Eh, men jeg er enig i det. Det er ikke dikt som jeg ville satt mig ned og lest, men når jeg først har hørt sangene, fordi man skjønner, det er vanskelig å forstå eh, alt sammen. Mm. Eh, særlig på denne nye plata, det er ni sanger på 28 minutter, det går kjempefort, og det veksler hele tiden, da er det jo interessant att se på teksten. Da oppdager man jo ting i oppbyggningen der. Og sånn, men, men å lese i sig selv på papiret, det synes jeg ikke, det er ikke... Hva er hans mest interessante stiks da? Sånn som Karpe, som jeg vet du også har vært opptatt av. De tenker i hvert fall jeg har en evne til å lage sånne små samfunnsdiagnostiserende bilder. Ja. Veldig tydelige, men også veldig, veldig potente da. Hva er Cessinandos fremste kanskje, kvalitet eller kjennetegn som uh, sanglyriker? Da? Ja, det er i hvert fall ikke det du sa nå. Mm. Potente samfunnsanalyser, som jo er Karpes speciale. Jeg vil jo si at specialiteten hans er små, små samtidsdramaer med flere stemmer. Folk som snakker til og mot og ikke kommunicerar speciellt gott med varandra. Det har det mer till felles med en kort novelle eller ett 
mm. et drama uh, där det er liksom er undertonen i och emotionerna i de ganska enkla vardagsliga samtalen. På den nya platta så är er det en som heter Krokodilletårer som är er ganska exemplarisk för detta. Uh, det handlar om uh, till synlatna handlar det som vanligt om Cecinando för han brukar sig själv namnet sitt och jag formen och sånt och blir nästan som en karaktär i i sin egna verk. Där är er, uh, han helt tydlig karaktären av att vara kunstnären som snakker med en annan vän som ikke är er kunstner uh, som har problemer i uh, livet sitt. Uh, först så tror man att det är er Cecinando som har detta problemet för det handlar ju alltid om hans problemer. Men denna gången så hvis man går in i det så ser det ut som det är er en vän som anklager han för och du hör ju ketter, du bara det blir en metatext om du gör allt till poesi och du vill bara leta efter vändepunkter i mitt narrativ så att det ska bli en spännande fortelling för dig. men du är er en eländig vän du är er jättedålig till att trösta. Så er det klassiska verklighetslitteraturproblemet som tas upp. Ja. Det er det. Så det er en sang da, som han sier selv om, om hvor vanskelig det er å trøste og bli trøstet. Det handler om trøst, rett og slett. Det er ikke et typisk rap-emne, men i viselyrikken kan man jo kanskje ja, finne det. Ja, i teksten din så er sneieste innom en liten parallell til Lillebjørn Nilsen. Den høres jo for så vidt interessant ut da. Ja, en annen Oslo-poet i sangeriken. Tidlig i karrieren kvalifiseres det riktig nok til, men uh, hvilken, hvilken selvisensettelse er det uh, vi ser hos Cecinando? Uh, I intervjuet fremstår han jo som en, han fremstår egentlig som en intelligent og interessant kunstner med mange ideer som uh, intelligent og interessante kunstnere har, men Cess for Press er jo en veldig mye mer klassisk uh, hiphop-aktig selvisensettelse som du nämnde. Ja. Hva slags isensettelse er det han fortsetter med? Det har er jo gått åtte år da, vel? Det har gått åtte år, og den er jo helt annerledes. Mm. Altså, eh, han, han har jo også en kunstnerisk bakgrund. Eh, han har jo spilt i barnefilm, han har danset ballett i mange år, noe som er helt tydelig på scenen. Mm. Eh, og han kommer fra en sånn kunstnerisk familie, så han har er ett helt annat måte att uppträ på scenen på han har er ett ett utseende och ett scenshow och klär som liksom går över mot androgyne och han kan referera till liksom teoretiska begrepp men som står på scenen mm. så han involverar det i liksom involverar sin, sin klassisk kunstbakgrund och kombinerar liksom kunstbakgrund högkunstbakgrund med det populärkulturella men på en helt sån ja sömlös och för han naturlig måte. Ja, ja för det är er det sista jag tänkte vi kunde snacka lite om höjt och lavt. Du skriver att Cesnando är er en artist som i högst grad överskrider gamla skillelinjer mellan höj och populärkultur. Och dessutom att han själv då märker att det inte är er så lätt för folk att vite vilket högtidlighetsnivå de ska möta musiken hans med. Men spiller egentlig høyt og lavt skille da, det klassiske, noe særlig rolle foran? Er det liksom et tilbakelagt stadium, eller er det noe som det liksom lekes aktivt med? Aktivt med? Begge deler, tror jeg. Det lekes jo litt med det også, at han har de ulike, mange repertoarer å spille på, mm. som er 
som jag tror han ser på som en positiv uh, kunstnerisk uh, resurs kan liksom hoppa in och ut av uh, flera är uh, sånt sett. Mm. Men, men samtidigt så ja för att uh, han kan nästan verka lite kokett också uh, på det är er det sån det ord uttalas kan han se si, ett sted i intervju för exempel det är er väldigt vanskligt att tro att han inte är er helt säker på hur det ordet uttalas. Uh, på någon sida så är er det som du säger en helt sån tillsynlatande då i samtalet som är er min referens nu. Uh, en sån självförklarlighet omkring det som som gör att man kanske tänker att höjt och lågt finns där, visst det kan brukas det nog. Ja. Om inte så ger vi fan liksom. Det tror jag. Er en riktig uppsummering. Då slutar vi på uppsummeringen. Jag regnar med Herved som upplyst er och ska höra på Sesonando på Spotify på Togem. Tack för praten Anne. Tack för praten Bernard. Vi kommer ut med denne podcasten hver torsdag. Vi håper selvfølgelig du vil abonnere på Morgenbladet. Det kan du gjøre på morgenbladet.no. Har du reaktioner eller innspill, kan du sende dem til mig på be.no. Vi høres neste uke. Hej.